0: Ik dacht, ja, maar ik, ik zat helemaal in mijn ding. Ik, ik was ergens mee bezig thuis en zij stond daar. Ik werd eigenlijk boos. Ik dacht, waarom sta je hier nou zomaar? Dat hebben we helemaal niet afgesproken.
1: Hanneke voelt zich al haar hele leven anders dan andere meisjes en vrouwen. Na een jarenlange zoektocht weet ze sinds de zomer van 2019 eindelijk waarom. Ze heeft autisme. Net als haar zoon trouwens. Het grote verschil is dat hij zijn diagnose al op zijn vijfde kreeg. Terwijl Hanneke daar tot haar 34 op moest wachten. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je vandaag met ons in gesprek wil. Voor mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat autisme is. Kan je dat eens uitleggen?
0: Uh, nou, het, het is uh, vooral een uh, ja, stoornis in informatieverwerking. Dat je dingen anders verwerkt, dat het anders binnenkomt. Uh, veel gevoelig zijn voor prikkels, van geluid, geur, smaak... Uh, noem het allemaal maar op tast ook. Ik hou er zelf ook helemaal niet van om uh, aangeraakt te worden. Onverwacht uh, um, of verwacht. Um, sociale uh, interacties is, is vaak een, een issue bij autisme. Dus niet precies weten uh, hoe je je moet gedragen in situaties. Um, nou ja, wat ook officieel een kenmerk is. wordt soort repetitief gedrag. Of, of, of dingen waar je een heel sterke focus uh, op hebt bijvoorbeeld. Nou, ik heb bijvoorbeeld een heel goed geheugen. Ik uh, kan telefoonnummers, uh, wachtwoorden, codes. Uh, ik heb ook een soort fascinatie voor nummerborden. Daar maak ik dan altijd, nou ja, zinnetjes, verhaaltjes van. En die vallen me ook meteen op. Uh, dat, dat soort dingen.
1: Je hebt op je 34ste te horen gekregen, officieel, dat je autisme hebt. Waarom heeft dat zo lang geduurd, denk je?
0: Uh, nou ja, omdat het door zowel mij als mijn omgeving niet als zodanig werd herkend... Eigenlijk, en pas door de diagnose van mijn zoon, uh, een paar jaar geleden, ging ik er ook over nadenken uh, of dat voor mijzelf niet zou uh, kunnen gelden. Eigenlijk pas vanaf dat moment uh, ja, ben ik erover na gaan denken. En in mijn jeugd was er überhaupt nog niet veel bekend over autisme bij meisjes, sowieso. Dus, uh, en waarom zeg
1: je met nadruk bij meisjes? Uh,
0: nou ja, omdat autisme op zich al wel bekend was in die tijd, maar dan vooral bij jongens en mannen. En dat was een beetje het stereotype Rainman uh, uh, beeld dat er was. Uh, maar dat meisjes ook autisme konden hebben. Uh, tenminste, dat, dat was niet zo heel bekend. En vooral niet op de manier, omdat er in autisme natuurlijk heel veel... ja, uh, uitingen zijn, uh, zou je misschien... Alleen de extremen eruit halen, waar, hè, dus de uh, gevallen waar, waarbij het heel erg duidelijk onmiskenbaar is, of, uh, uh, maar niet de vorm die ik en heel veel andere meisjes en vrouwen hebben. En kan je
1: daar iets meer over vertellen? Want wat, um, wat, wat hebben meisjes anders dan jongens met autisme?
0: Nou ja, sowieso is het lastig om... Uh, en dat kan ook niet om iets over iedereen in het algemeen te zeggen... omdat autisme zich bij iedereen anders uit... dus zowel bij jongens als bij meisjes en dan ook nog eens onderling. Maar er is wel onderzoek gedaan en ik ben geen expert zelf... maar ik heb er wel veel over gelezen... dat het zich over het algemeen bij meisjes en vrouwen ook wel anders uit. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld dat ik heel gevoelig ben voor prikkels... Um, en uh, bij mij is dat bijvoorbeeld uh, geur heel erg. Dus um, ja, ik, ik vond als ik bij mijn ouders was, nou ja, allerlei gekke geurtjes. Ik was ook heel bang bijvoorbeeld voor dat, dat ik dan de geur van gas rook of zo. Ik had ook heel veel angsten. Um, maar ook zij, mijn ouders rookten allebei. En ook nog in huis vroeger. Dat vond ik echt al van kind af aan echt verschrikkelijk. En mijn ouders vonden volgens mij dat ik me aanstelde. Maar ik vond het echt, nou ja, echt heel erg, heel erg. Ook in de auto. Uh, dat ze rookten, um, um, Nou ja, dat soort dingen. En achteraf gezien ook drukte. Um, maar dat, dat herkende ik op dat moment niet. Dus het is meer dat ik achteraf terugdacht aan al die situaties. Um, en
1: het toen kon plaatsen eigenlijk ja, pas. Ja. ja. En je, je vertelde ons dat je je altijd anders hebt gevoeld. Al ja. eigenlijk vanaf heel jongs af aan. Ja. Um, vertel eens, wat, wat, ja, wat voelde je dan anders dan meisjes op school bijvoorbeeld?
0: Um, nou, het kwam eigenlijk een beetje aan het eind van de basisschool... dat ik me dat bewust werd. Want daarvoor was ik volgens mij gewoon een heel onbevangen kind... en deed ik gewoon nou ja, zoals een kind doet. En um, ja, had ik zelf niet zoveel last van, uh, van hoe ik was. En ik, ik, ik werd ook niet gepest of zo. En ik, ja, ik denk dat het op de basisschool ook... Nou ja, in de lagere groep ook bijna niet voorkomt... dat kinderen elkaar automatisch accepteren. Want ja, iedereen is gewoon zoals die is... En pas later, toen ik ouder werd... en ook toen de leeftijdsgenoten dus ook ouder waren... Ja, toen merkte je de verschillen. En nou ja, die merkte ik zelf in... dat dingen voor mij niet zo vanzelf gingen als voor anderen. Um, zo Zoals? Nou, uh, aan het eind van de basisschool... of middelbare school... begin je interesse te krijgen in jongens of in uh, bands. Maar ook ik, wat bij anderen een soort van automatisch leek te gaan... Um, was bij mij niet zo... Um, ja, ik vind het even lastig, bijvoorbeeld uh, uitgaan. Op een gegeven moment kregen klasgenoten op de middelbare school de behoefte om uit te gaan. Nou, ik had die hele behoefte zelf niet. Want ik dronk geen alcohol en ik vond het maar verschrikkelijk. Al die harde muziek en veel mensen, uh, ik snapte daar helemaal niks van. Maar blijkbaar was er dus zo'n behoefte. Dus ik voelde me ook heel erg um, onbegrepen. Ik, ik, het was alsof ik niet... Hetzelfde automatisch voelde wat de rest blijkbaar om me heen wel had.
1: En wat deed dat met jou?
0: Uh, ja, dat maakte me heel erg onzeker. En ik voelde me ook heel lang heel slecht over mezelf. Want ik dacht ook, ah, oh, ja, ik ben nou ja, lelijk. en ik. ik, ik je ja, voelde dat er iets bij, bij jou niet klopte? Ja. ja, omdat het inderdaad niet bij mij zo vanzelf ging als het bij anderen ging. En
1: praatte je daarover?
0: Nee. nee. Met niemand? Nee, met niemand. Nee. Ook je ouders niet? nee. Ik, ik schreef wel een soort van in een dagboek. Dat was dan op de computer ook in die tijd al. Had, had dat al Dus eigenlijk alleen maar voor mezelf. Ik was heel erg in mezelf uh, gekeerd. En ja, mijn ouders zagen, denk ik wel... Dat hebben ze later ook wel gezegd, dat, dat het niet goed met me ging. Of dat ze wel zagen dat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar ik heb dat nooit met ze gedeeld of uitgesproken.
1: En ze hebben ook nooit hulp voor je gezocht, bijvoorbeeld?
0: Nee, nee. Ook omdat mijn ouders vanuit een hele goede intentie juist heel tolerant zijn... en echt mij gewoon altijd volledig hebben geaccepteerd zoals ik ben. Uh, en waarschijnlijk dus ook niet inzagen dat ik dus ongelukkig was... of misschien wel hulp of steun nodig zou kunnen hebben. Uh, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook heel onveilig moet hebben gevoeld. Dat je ja. altijd ja, je een soort buiten de groep voelt ja. staan.
0: ja. Wat eigenlijk tot op de dag van vandaag een soort overheersend gevoel is. Is dit normaal? Kan dit wel? Ik ben eigenlijk altijd alert, altijd bezig, altijd aan het nadenken. Wat moet ik doen? Uh, kan dit? Uh, en ik dacht lange tijd dat iedereen dat had. Dat iedereen altijd zoveel nadacht. Maar dan nou ja, ben ik inmiddels achter dat dat niet zo is. En het is, dat is ook onveilig. En um, ja, het, het kost heel veel energie, omdat je dus... Ja, Blijkbaar niet automatisch. Je kunt gedragen zoals, uh, zoals anderen dat wel doen, zonder erover na te denken.
1: Maar kan je dan alleen jezelf zijn als je alleen bent?
0: Ja, of, of met gewoon familie en mensen die heel dicht bij me staan. Daar, daar kan ik wel echt helemaal volledig mezelf zijn.
1: Ja. En, en het kost dus ook heel veel energie, zeg je, als je ja. constant rekening moet houden en proberen in te schatten wat, ja. wat mensen van je verwachten of... Ja. Uh, wat je moet doen in een bepaalde situatie.
0: Ja, en of je niet per ongeluk iets fout doet, dat vooral. Want uh, ja, ik heb het zelf niet door als ik bijvoorbeeld te lang aan het woord ben... of als ik iets bijvoorbeeld niet heb opgepakt of niet heb gezegd... dat weet ik dan niet, dat ik dat niet heb gedaan. Dus uh, dat is het vermoeiende eraan. Ik heb ook wel contacten gehad uh, die dan opeens verwaterden... en waarvan ik mezelf dan echt afvroeg, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat, wat? En waarschijnlijk zitten er binnen dingen die ik niet heb gedaan. Maar dat is zo moeilijk, omdat je dat niet... Weet, je weet niet wat je niet goed hebt gedaan. Dat, uh, ja. En dat gevoel
1: werd erger op de middelbare school.
0: Ja, ja. en daar werd ik ook echt wel gepest. En, um, en waarmee ja.
1: pesten ze je dan?
0: Ja, met, met het anders zijn, met dat ik er anders uitzag. Uh, ik, had, uh, ik had niet echt hippe kleren aan en ik had een uh, permanent uh, toen, scholden ze me uit voor schaap. En um, ja... Ook omdat ik dus niet automatisch dezelfde dingen deed of meeging, uh, ik, ik zonderde, me de, zonderde me daardoor ook wel een beetje af.
1: Ja, dus je was een makkelijk, makkelijk ja. slachtoffer ook. En ik
0: was ook nog eens, ik leerde heel goed, maar dat was helemaal niet stoer natuurlijk op, uh, op school. En ja, ik heb het idee dat anderen dachten dat ik heel erg uh, mijn best deed en echt zo'n studiebol was, maar dat was niet zo. Want ja, dat, het ging me gewoon goed af. Um, en ik deed daar echt niet extra mijn best voor, maar ik kreeg wel hoge cijfers. Ja, en dat is natuurlijk niet cool en niet populair. En, uh, ja.
1: en hoe hield je je staande dan op die middelbare school?
0: Um, nou ja, eigenlijk door in andere werelden te vluchten, uh, in mijn eigen wereld. <laughs> ik, heb nooit, ik heb me nooit verveeld met mezelf, want ik heb altijd een grote fantasie gehad. En ik speelde als kind ook alleen en dat vonden mijn ouders ook heel fijn dat ik mezelf kon vermaken. Dus uh, ik maakte hele verhalen in mijn hoofd en uh, ik maakte ook liedjes en gedichten. Um, maar ook door bijvoorbeeld muziek te luisteren en boeken te lezen. Dus door ja, eigenlijk ook een soort van geestverwanten te ontdekken. Um, en andere werelden, dus, dus niet uh, ja, een, beetje, een beetje vluchten eigenlijk van de werkelijkheid.
1: En na de, de middelbare school ben je gaan studeren?
0: Ja. Werd het toen beter? Nou ja, want ik ging journalistiek doen in Zwolle. En dat vond ik heel fijn, want daar ontdekte ik ook uh, geestverwanten... En, en mensen die ook echt bewust diezelfde studie hadden gekozen... Uh, omdat ze geïnteresseerd waren in de wereld. En nou ja, die stonden een beetje hetzelfde in het leven als ik. En dat, dat vond ik er heel fijn aan. Uh, ja.
1: Had je inmiddels um, bedacht dat er um, echt iets anders was aan jou?
0: Ja, dat gevoel heb ik altijd wel gehad... Uh, maar ja, het ging er nooit over of zo. Ik heb het idee dat er nu misschien veel meer aandacht voor is... misschien ook op scholen of zo, dat, dat, dat je dan een soort van herkenning... of dat je dan überhaupt denkt, oh, het kan dus blijkbaar. Ik weet alleen nog dat we op de basisschool hadden we een boekje... Anna is dik, en dat ging dan over een dik meisje. Dat was het enige wat ik me echt kan herinneren... maar dat ging niet over andere uh, aandoeningen of ziektes. Dus ja, het was ook gewoon zoals het was... en ik was mezelf dat helemaal niet zo bewust... Maar ook toen je
1: was. ging studeren, toen kwam het niet in je op om uh, hulp te gaan zoeken, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Uh, ook omdat ik me inderdaad gewoon niet lekker in mijn vel voelde. Dat, eigenlijk voelde ik me toen vooral heel erg neerslachtig en down en heel erg onzeker en niet tevreden met mezelf. Ik ben naar de studentenpsycholoog gegaan. En dat was eigenlijk al meteen aan het begin van mijn studietijd. Uh, en dat, ja, dat heeft me wel uh, inzichten opgeleverd. Maar niet, het ging verder niet over, mijn, over mogelijk autisme of zo. Maar meer over die onzekerheid. En, en, en het, hielp dat dan wel? En zelfbeeld. Het hielp wel. Want het was bijvoorbeeld studentenpsycholoog. Uh, en we zaten in een groep. Dus het was een soort groepstherapie met andere studenten. Dat was super eng. Maar aan de andere kant ook weer fijn. Want je leert ook weer van anderen. En deze psycholoog die... Uh, maakte ons heel erg bewust van ons lichaam. Dus we kregen ook allemaal oefeningen die lichaamsgericht waren. En dat hielp mij wel, want tot dan toe was ik me überhaupt niet bewust van mijn lichaam en gezondheid. En was ik vooral eigenlijk alleen maar in mijn hoofd bezig. Dus dat heeft me wel uh, dingen opgeleverd om ja, te kijken hoe ik me voelde. Dan moest je gewoon gaan zitten en je ogen dicht doen en zeggen hoe je je voelde lichamelijk. Dat, dat soort dingen hebben wel geholpen. Ja. Om wat
1: meer uit je hoofd te komen en wat meer in contact met je lichaam.
0: Ja, maar niet dat ik dat vervolgens uh, elk moment van de dag deed. Maar het heeft me wel ja, een inzicht opgeleverd. Ja.
1: En uh, na je studie ging je aan het werk. Mm -hmm. Dan kom je ongetwijfeld weer allerlei nieuwe uh, sociale uitdagingen ja. tegen. Ja,
0: eigenlijk was dat een soort van de grootste ja, schok... Uh, ja, ten opzichte van ja, als je leert of studeert of naar school gaat, is het nog een soort van veilige wereld. En ja, het ging me ook goed af. Ik vond het leuk. En het Want ging houvast ook. Ja, en dat ging ook om de inhoud. Het ging om de resultaten. En je kon iets leren. En dan had je dat geleerd. En dan was het af en dan kreeg je een cijfer. Dat was heel goed en duidelijk, duidelijk ja. en makkelijk. Maar um, op het werk, ik ging uh, bij uh, de overheid werken, daar ging het eigenlijk helemaal niet ja, in eerste instantie om de inhoud. Het ging ook vooral om de interactie en om kantoorpolitiek. En ja, doe jij wat voor mij, doe ik wat voor jou. Dat hele spel, dat kende ik gewoon niet. En um, ik weet nog wel dat we een, een tijdschrift hadden. En uh, ik had journalistiek gestudeerd en ik kon schrijven. En dat, dat ging zo anders dan hoe ik dat had geleerd. En dat snapte ik gewoon niet, want... Um, en, en toen ging ik er nog tegenin met argumenten en met dingen die, die, waarvan ik dacht, ja, maar dat is toch logisch dat het zo is. Maar dat had dus veel meer te maken met een soort politiek spel uh, dan met, uh, ja, met, met puur inhoud alleen.
1: Maar dat was hartstikke moeilijk voor jou dan. Ja,
0: ja en het was ook nog een, een open kantooromgeving. <laughs> Zo'n beruchte kantoortuin, ja. Ja, precies. Dus dat... Maar het gekke is ook dat ik dat op dat moment gewoon niet zo door had. Maar pas toen ik daar uiteindelijk weg was, na negen jaar, dat ik merkte hoe, hoe, um, hoe zwaar dat was geweest. Ik was ook na mijn werk altijd moe. Als ik dan om vijf uur zes uur uit mijn werk kwam, was ik, kon ik eigenlijk niks meer. Ja, dat herkende ik eigenlijk niet. Ik dacht dat, dat het normaal was. Dus ik, ja.
1: En toch heb je het negen jaar volgehouden. Ja,
0: ook uit angst en ook wel omdat er een beetje de, de crisis en recessie was in die periode. Dus... Um, maar ook omdat ik dacht: ja, ik, ik weet niet beter. Ik, ik, misschien kan ik wel helemaal niks anders. En als ik wegga, is het eng. Nou, dat, dat houdt denk ik heel veel mensen tegen. Niet per se alleen maar als je autistisch bent. Um,
1: Wat voor strategieën heb je in de loop van die tijd ontwikkeld om, om daar ja, je weg in te vinden?
0: Ik denk op de eerste plaats gewoon heel veel kopiëren en nadoen en denken zoals het hoort. Ik dacht, nou ja, zoals mensen zich gedragen, zo moet ik me dus ook gedragen. Dus, Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, nou, bijvoorbeeld van die small talk bij, uh, bij het koffiezetapparaat. Uh, ja, gewoon heel veel luisteren naar anderen en daar dan maar in meepraten. En dat voelde heel erg als toneelstukje. En ik, ik, ik wist dus nooit of mensen dat nou, vooral vrouwen onderling of ze dat nou echt oprecht meende, of dat het voor hun ook een toneelstukje was. Dus ik dacht, is dit een soort van... nou ja, sociaal uh, wenselijk gedrag... of is het hoe ze echt zijn? Want ik herkende dat niet bij mezelf... want ik, ik was niet zo echt... Om, om alleen maar over mijn kind te praten... of over koken nu, bagatelliseer ik het hoor... want met vrouwen praat je juist niet alleen maar... maar dat soort dingen die toch wel automatisch... uit andere mensen leken te komen... herkende ik niet zo. Daar had ik zelf helemaal geen behoefte aan... Um, nou ja, en een andere strategie uh, was bij hele sociale gelegenheden, dus bijvoorbeeld bij borrels en uh, 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 ja, feestjes, om daar uh, te gaan drinken. En pas zodra ik uh, alcohol had gehad, uh, ja, uh, durfde ik uh, ja, meer.
1: Toen je op de middelbare school zat, dat je niet dronk? nee. Dus dat, dat ben je echt gaan doen als een, ja. als een soort copingstrategie ja. Ja. om met die, die sociale situaties ja. om te kunnen gaan. Ja,
0: want ik, ik was zelfs als kind heel erg fel anti-alcohol en drugs. Ik, ik was heel erg rigide daarin, uh, omdat mijn ouders ook rookten. en nou ja, ik, ik was tegen al, 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 uh, al dat soort uh, genotsmiddelen. En uiteindelijk uh, ben ik daar dus toch voor gezwicht en merkte ik dus dat het mij heel erg... Hielp, het hielp me er eigenlijk doorheen.
1: Want wat, wat gebeurde
0: er dan als je dronk? Nou, dan werd ik veel losser en had ik ook het idee dat ik minder raar was, omdat iedereen raar was. Omdat als je drinkt, ja, dan maakt het niet zoveel uit als je iets geks zegt of zo, want dat is dan grappig. En uh, ja, dat... En is dat, ja. Doe je
1: dat, gebruik je dat nog steeds, drank, op die manier?
0: Nee, nee, want eigenlijk is mijn hele leven veranderd en ben ik nu, voel ik me heel goed... Uh, omdat mijn hele, een leven een stuk kleiner is geworden, maar daardoor zoveel fijner en rustiger. Ik heb een veel kleinere werkomgeving met minder collega's, uh, minder sociale uh, nou ja, interacties. Uh, ik werk ook voor een groot deel thuis. Ik heb eigenlijk een heel klein kringetje en daar ben ik heel blij mee. En ik heb dat dus verder niet meer nodig.
1: Um, in 2012 heb je een zoon gekregen. Mm -hmm. Dat is denk ik voor iedereen een stressvolle gebeurtenis.
0: Ja, ja. Maar hoe was dat voor jou? Ja, nou ja, het, het was, hij was heel gewenst. En ik was een soort van naïef daarin dat ik dacht, oh, ik wil een kind. Het was wel een soort oergevoel dat ik dat had. Maar ik had helemaal niet goed nagedacht over hoe het dan vervolgens zou moeten gaan. En ik dacht, nou, dat gaat dan blijkbaar vanzelf of zo. Dan krijg je een kind en dan... Maar dat dan was, weet je wat je moet doen. ja. Ik, ik heb ook helemaal niet nagedacht over wat ik dan zou moeten doen. Maar toen het kind er was, mijn zoon. Toen wist ik dat eigenlijk niet. En toen was ik ook heel onzeker. Want uh, ik wilde alles doen volgens de regeltjes. En als er dan situaties waren. waarvan ik niet wist hoe het moest. dan raakte ik in paniek. En ik heb ook. er was een lijn van het uh, Centrum voor Jeugd en Gezin. Uh, die je dag en nacht kon bellen uh, als, als ouder... die heb ik ook heel vaak gebeld, dag en nacht. Als er dan iets, wist waarvan ik, als er iets was waarvan ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan... dan vroeg ik van ja, wat moet ik nu doen? Uh, dus ik heb dat gewoon gebruikt als een soort hulplijn. Kun je daar ook een voorbeeld van geven? Uh, ja, uh, als mijn kind een bepaald soort heldje had of zo... waarvan ik niet wist, ja, hij heeft nu gedronken... hij heeft een schone luier, wat moet ik doen... Uh, of als er net iets anders was, als hij misschien net een andere kleur op zijn wangen had. of net, Eigenlijk bij alles, bij alles wat afweek van nou ja, wat ik had geleerd of gelezen. Uh, daar belde ik dan over. Ik kon helemaal niet op mezelf vertrouwen, want ik, ik wist het gewoon niet. Ik, ik had een soort richtlijn nodig. En merkte je dat
1: uh, de stress daaromheen uh, ook je eigen klachten weer verergerde?
0: Um, nou, ik was dat op dat moment helemaal niet bewust. Het was echt overleven. Ik was eigenlijk vooral met mijn kind bezig. En niet echt met mezelf. En uh, dat was ook wel fijn, want dat gaf ook wel een focus. Ik, ik had wel echt een heel duidelijk doel om gewoon mijn, ja, mijn kind te verzorgen. Uh, ik ging ook al wel meteen weer werken na, na drie maanden. Dus toen had ik mijn werk weer... Um, maar waar ik ook vooral heel onzeker van werd, uh, waren alle tegenstrijdige berichten. En dan zeiden mensen, ja, je moet vooral op jezelf vertrouwen en, en luister naar jezelf. Maar dat kon ik nou juist niet, want ik wist niet wat ik dan... Ik wil gewoon, als één als iemand zegt dit en een ander zegt dat... Ja, daar word ik helemaal gek. Dat heb ik nog steeds met dingen. Ik wil gewoon dat, dat één ding dat dat dan is. Dat dat het goede is. En is dat ook een kenmerk van autisme? Um, ja, dat denk ik wel. Een beetje de rechtlijnigheid. En ook niet goed met veranderingen om kunnen gaan. Dat herken ik heel erg. Dat, dat, uh, ja, en daar loop ik nog steeds dagelijks tegen aan. Als er iets verandert of als er iets... En het geeft mij ook een onbetrouwbaar gevoel. Ik had het laatst bijvoorbeeld met mijn vriend. Ik hou superveel van hem. En hij wilde mij helpen met iets en hij dacht heel erg met me mee, maar hij zei in datzelfde gesprek, binnen een minuut zei hij drie keer iets anders. En ik zei, ja, maar waarom zeg je dat nou? Want wat, ja, eerst zeg je het één, dan denk ik, oké, okay, dan is dat het, dan moet, moet ik dat doen. En dan zeg je opeens wat anders. En hij bedoelde dat supergoed en lief, maar ik werd er helemaal, ja, ik kon dat gewoon niet tegen. En ja, dat soort dingen, dat soort situaties zijn er dagelijks, dat je een soort flexibel moet zijn, om moet kunnen gaan met, met hele kleine veranderingen. Ja, dat, dat is heel, vind ik heel lastig. Nog ja. steeds. Ja, ja, ja.
1: Op een gegeven moment kreeg
0: je zoon ook
1: uh, problemen. Ja. Hoe, hoe uitte die zich?
0: Nou, eigenlijk werd dat pas duidelijk in de eerste schoolweek... toen hij vier was en naar uh, de basisschool ging. Uh, tot die tijd had mijn uh, toenmalige partner ook wel uh, heel veel moeite met het opvoeden... Alleen ik herkende dat niet. Ik, ik dacht het hoort zo en het is zoals het is en ja, dit is normaal. Um, maar op de basisschool in de eerste week kregen wij meteen van de uh, juf te horen dat hij zich uh, nou ja, niet goed gedroeg of anders gedroeg.
1: Wat deed hij bijvoorbeeld?
0: Nou ja, hij werd uh, echt agressief. Hij werd heel boos. Uh, hij krapte en hij beet en uh, ja, dat en dat. Het was eigenlijk vooral heel, heel veel angst, zat eronder. Maar ja, ja wij wisten het allemaal niet wat, wat het nou precies was. En, uh, en toen werd de hulpverlening ingeschakeld? Ja, eigenlijk al heel snel ging een soort heel circuit om ons heen. En, uh, met de intern begeleider, met een schoolmaatschappelijk werker en met een uh, orthopedagoog. En allerlei middelen werden ingezet. En, uh, en het ja. resultaat daarvan was? Nou, dat hij uiteindelijk naar het speciaal onderwijs ging. Al, al meteen op zijn uh, nou, vierde, vijfde. Had uh, hij toen ook al een diagnose? Nou ja, dat moest. Dat was wel nodig voor dat speciaal onderwijs. Dus de diagnose was er nog niet meteen. Maar toen was hij nog maar vier. Hij heeft toen wel een intelligentietest uh, gedaan. Um, en daar kwam uit dat hij een disharmonisch intelligentieprofiel heeft. En dat uh, heeft ermee te maken dat je, uh, nou ja, je hebt. Verbaal en performaal. En dat ligt zo ver uit elkaar. Uh, en dat is heel vaak ook bij mensen met autisme een kenmerk. Dus hij had dus nog geen officiële autisme diagnose. Maar daaraan konden ze al wel zien dat er wel een heel grote kans was dat dat zo was. Hij heeft bijvoorbeeld ook een heel goed ruimtelijk inzicht. Uh, hij kan heel goed handelen, bouwen. Maar hij kan minder goed uh, dat benoemen en dat verwoorden. En dat dus ook herkennen bij zichzelf. Dus daar zit een heel groot verschil in. En als het verschil op een bepaalde mate is, ja, dan uh, is dat heel lastig, omdat je dan dus ja anders uh, reageert. Dus je hebt vooral heel veel last van je eigen hersenen. Ja, ook een ja.
1: conflict in jezelf.
0: Ja, ja.
1: En wanneer kreeg hij uiteindelijk dan het label autisme? Ja,
0: nou, in, in november kreeg hij uh, die, was die intelligentietest, en in maart was dan de autisme-diagnose. Dus het. Het was nog wel vrij... Uh, en vanaf februari ging hij al naar het speciaal onderwijs.
1: En wat dus. dacht je toen, uh, toen je dat hoorde, dat hij officieel autisme had?
0: Nou ja, het was ook weer heel fijn, omdat het een bevestiging was. En ook van, nou, er is nu iets duidelijk. Want wij dachten ook, ja, als hij zo agressief is. We hadden allemaal dingen gelezen. Van misschien uh, is hij wel psychopathisch. Of uh, je had dan ODD en allerlei enge dingen. Dat we dachten, shit, wat, wat moeten we daarmee? Maar uiteindelijk was het niet het gedrag. Hij deed het niet. Hij had er geen plezier in om mensen pijn te doen. Maar het was echt een uiting van onmacht. En, uh, dus we waren heel blij dat we duidelijkheid hadden. Ook al op zo'n jonge leeftijd. Maar goed, uh, vanaf dat moment ging ik ook wel naar mezelf kijken. En denken van, hé, hey, ik herken wel heel veel. En het feit dat autisme erfelijk is. Nou, waar zou die dat dan vandaan moeten hebben? Uh, ja. En toen, toen ging
1: je denken, hmm, misschien... Heb ik dat ook? Ja, ja. En wat ben je daarmee gaan doen met die gedachten?
0: Ja, toen ben ik daar heel veel informatie over gaan opzoeken. En dat, uh, ja, dat bevestigde eigenlijk voor mezelf al heel veel. Um, en toen uiteindelijk viel ik ook uit op mijn werk. Omdat het uh, allemaal heel heftig was. Omdat mijn zoon inmiddels niet meer naar school ging. Maar hij kon ook nog niet naar uh, het speciaal onderwijs. Dus hij heeft een tijd thuis gezeten. Toen heb ik zorgverlof gehad. Nou, en toen werd het mij te veel. Ook omdat er op mijn werk heel veel veranderingen waren... Uh, dus ben ik uitgevallen en toen werd ik naar een psycholoog gestuurd voor een burn-out. Um, maar eigenlijk, toen moest ik ook allerlei vragenlijsten invullen, kwam er uit dat het niet alleen maar een burn-out was. Dat er gewoon heel veel andere dingen uh, speelden. En ik, ik, had het voor me, ik had mezelf ook voorgenomen, nu ga ik echt goed aan mezelf werken. En nu, nu he, alles waar ik al een hele tijd mee loop, wil ik nu echt eens goed en toen Ben ik dus naar de GGZ uh, doorverwezen uiteindelijk en daar in behandeling gekomen zonder een, een diagnose officieel, die was mij niet verteld, dat was heel apart gegaan.
1: Heb je dat zelf wel aangekaart? Heb je, heb je gevraagd van... goh, ik denk dat ik autisme heb. Zou ja, dat kunnen?
0: Ja, dat had ik wel gedaan. En, um, en wat zeiden ze toen? Nou, daar zeiden ze eigenlijk niks over. Dat was het gekke. Het was een, een intake van anderhalf uur. En na die intake ging ik meteen gesprekken in. Maar er, er werd niks gezegd en ik durfde dat eigenlijk niet te vragen. Want ook weer van, ja, wat is normaal? Kun je dit? Is het gepast? Uh, heb ik iets gemist ergens? Of, uh, dus dat durfde ik niet tot mijn behandelaar... of degene met wie ik die gesprek had op een gegeven moment zei... Ja, als je nog vragen hebt, mag je best nog eens een keer of een second opinion of een gesprek hebben. Heb ik toen gehad met de psychiater. En toen heb ik echt concreet voorgelegd dat ik aan autisme denk en allerlei. Ik had een soort van argumentenlijstje. Ik had, ik had al heel veel opgezocht, juist bij uh, meisjes en vrouwen met autisme. En eigenlijk pareerde hij al die argumenten en hij weer dat. En toen ging ik weer twijfelen dat ik dacht, ja... Hij zei, ja, dit kan ook wel ADHD zijn of OCD of dit. Hij, hij bagatelliseerde in mijn ogen ook wel dingen. Dat zei, ja, maar dat weet je wel, dat, dat kan. Of je kan gewoon andere voorkeuren hebben. Want ik vertelde bijvoorbeeld ook dat ik op mijn werk niet wist hoe ik mee moest praten. Dat hij zei, ja, maar nou ja, je kan gewoon andere interesses hebben, zei hij. Toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Wat stond er zo allemaal op dat lijstje?
0: Uh, nadat ik als kind heel veel alleen speelde. Dat ik eigenlijk heel weinig lustte qua eten. Dat was echt een moeilijke eter. Uh, dat ik heel vaak boos was uh, als kind, uh, dat, ik, uh, dat alles een vaste plek heeft. Uh, ik heb een heel goed geheugen. Ik kan echt gesprekken van jaren geleden nog woordelijk uh, herinneren. Uh, ik heb me nooit thuis gevoeld bij andere vrouwen. Uh, uh, ik ben graag alleen. Ik kan niet niks met de vraag hoe was het, dat vind ik een te grote vraag. Want hoe was wat? Op welk onderdeel wat bedoel je precies? Dus uh, ik kan niet meerdere dingen tegelijk. Ik kan bijvoorbeeld niet praten en iets anders doen. Uh, inmiddels heeft mijn vriend weet dat. En als hij binnenkomt, gaat hij ook eerst echt tien minuten uh, niks uh, zeggen. En dan pas uh, praten. Angst, klachten uh, Heel sterk in analyseren. Ik ben goed in woordgrappen. Uh, ik. Word, ik kan gek worden van formulieren als teksten voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Ik uh, kan er niet tegen als er geen duidelijkheid is. Ik ben niet erg flexibel. <laughs> uh, een vriendin die onverwacht voor de deur staat, die wijs ik gewoon af. Dus ik doe de deur dicht. Want ja, dat zit niet in want mijn Want wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, daar kan ik niet mee omgaan. Ik heb dat één keer gehad, letterlijk. En uh, ik dacht, ja, maar ik, ik, ik zat helemaal in mijn ding. Ik, ik, ik was ergens mee bezig thuis en zij stond daar. Ik werd eigenlijk boos. Ik dacht, waarom sta je hier nou zomaar? Dat hebben we helemaal niet afgesproken. En toen, uh, ja...
1: Maar voel je dan een soort
0: kortsluiting in je hoofd? Ja, dat is het inderdaad. Ja, het, de, verwerkingssnelheid, uh, de verwerking komt pas veel later. Dus ze zeggen ook wel dat autisme uh, met informatieverwerking uh, te maken heeft. Nou, dat herken ik heel erg. Dingen komen bij mij anders binnen... Uh, ...soms heel snel, want ik, ik kan ook heel snel denken op bepaalde momenten... ...maar met andere dingen weer niet. Uh, dus ik verwerk het, denk ik, echt anders dan ja, neurotypische mensen. Uh, en, en onverwachte dingen, ja, dat heeft daarmee te maken,
1: ja. En je had uh, dit lijstje heb je gemaakt, <laughs> um, na, ook nadat je heel veel informatie zelf had verzameld... ...over nou, ja, ja. de kenmerken van ja. autisme, wat ja. het is, hoe vaak het voorkomt, et cetera. ja. ja. Um, ja, ik kende daar heel veel in, dus je, je, je vermoedde zelf dat je dat had. Ja. Heb je dat dan bijvoorbeeld ook bij de hulpverleners van je zoon
0: aangekaart? Nee, gek genoeg niet. En dat was eigenlijk uit angst, omdat ik uh, bang was dat als, als ik ook iets zou hebben, dat, dat, uh, dat ze mij dan niet meer serieus zouden nemen. Uh, als ouder, dat ze dan dachten, ja, maar die heeft zelf hulp nodig... of, uh, of dat komt nu niet aan, of uh, ja, dat is misschien niet verstandig... of niet veilig voor die zoon uh, als die ook nog een moeder heeft. Uh, ja, dus, dus, dus eigenlijk uit angst. En ik had ook ergens gelezen, want we hadden op een gegeven moment... begeleiding thuis voor onze zoon. En daar had ik gelezen dat als een ouder ook psychische stoornis had... dat dan die begeleiding niet kon plaatsvinden dus dat ik dacht, ja nee, maar dan, dan mag ik gewoon niks zeggen, want uh, ja...
1: Dus die psychiater die uiteindelijk alles probeerde te weerleggen... Ja. dat was eigenlijk de eerste naar wie je het uitsprak, ja. Ja. het vermoeden ja. dat je dacht, oh, ja. ik heb het zelf ook. Ja,
0: want ik had het zelfs niet tegen mijn partner destijds uh, gezegd, omdat ik daar zelf ook bang voor was. Ik dacht ook dat hij mij daardoor zou veroordelen en ik had ook wel een schuldgevoel... want ik dacht van ja, door mij is mijn zoon autistisch... En niet dat ik dat zelf erg vind, want ik, ik accepteer hem volledig voor wie hij is en mijn partner ook. Maar toch, dat ik dacht, ja, maar door mij komt dat. Doordat er nu zoveel moeilijkheden zijn. En dat heb ik dan mijn partner ook aangedaan. Ja, dat, dat speelde ook wel, uh, wel dat is mee. Was je niet heel eenzaam? Uh, ja, 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 <laughs> ja, ja.
1: Want je, je kon eigenlijk niemand in vertrouwen nemen.
0: Nee, en ook omdat ik dat niet gewend was. Want ik ben altijd een Einzelganger geweest. En daar had ik ook wel gewoon me in berust. En dat was ook wel fijn. Want het is ook, uh, wat, wat ik ook eng vind... in sociaal contact is ook weer als, als mensen andere dingen kunnen zeggen. Uh, als je alleen maar in je eigen hoofd bezig bent... is dat tenminste veilig en vertrouwd. Dus ja, dat is het ook. Uh, en ook de wederkerigheid. Ik, ik weet nooit zo goed, dat heeft niet met desinteresse te maken. Maar ik weet niet... Tot hoe ver ik kan gaan bij een ander, of hoe lang ik door kan gaan, of wat de soort normale grens is. Ik heb dat bijvoorbeeld ook op social media: ben ik vooral aan het liken, maar niet aan het interacteren, omdat ik niet weet ja, hoe, ja, omdat het mij heel veel energie kost. Um, dus, en die
1: psychiater, ja. die uh, was eigenlijk dus de eerste die je uh, dat toevertrouwde, dat vermoeden, ja. en die schoof het meteen ja. aan de kant.
0: Ja, ja. 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 En dat
1: lijkt me heel, heel pijnlijk op dat moment.
0: Ja, op dat moment hervoer ja, ik dat toch niet zo. Want ik had gewoon heel veel respect voor die psychiater. Dat ik dacht, ja, hij heeft, weet ik veel hoeveel jaar daarvoor gestudeerd. Waarschijnlijk ziet hij dat gewoon goed. En heb ik het blijkbaar mis. Ook al herkende ik al die dingen. Nou, ik, ik had zelfs wel zoiets dat ik dacht, ja, voor mezelf weet ik het wel. Ik ben het gewoon, ook al zegt hij dat niet. Zo had ik op een gegeven moment ook. En op zich, die gesprekken waren best fijn. Dus ik dacht ook nou ja, ja. Ik... Maar je
1: dacht waarschijnlijk ook, als dat het niet is, wat is het dan wel? Ja.
0: Nou ja, inderdaad. En op een gegeven moment kwam toch mijn, de verpleegkundige met wie ik de gesprekken had uh, terug bij mij. Dat, dat op basis van de dingen die ik had verteld in ons gesprekken. Dat ze zei, nou ja, we hebben toch wel een vermoeden in het team. Want ze hadden mij dan ook besproken. Um, nou ja, dat, dat er toch misschien wel de herkenmerken van autisme zijn. Toen kwam er ook een nieuwe psychiater bij dat team. En toen heb ik daar een gesprek mee gehad. En eigenlijk was dat een soort... Heel eye-opener, want ik was er op dat moment voor mezelf helemaal niet meer mee bezig. Ik had inmiddels echt al een heel aantal maanden gesprekken. Dat autisme was een beetje op de achtergrond geraakt. Um, en toen opeens, omdat zij daarmee kwamen, was het voor mij ja, onverwacht ook. Maar opeens was die psychiater heel erg serieus en dat ze echt allerlei dingen vroeg aan mij. En dat ze zei, ja, maar dit zou echt best wel heel goed kunnen. En ik voelde me toen ook echt gezien dat ik dacht, oh, als zo iemand dat echt zegt, dat voelde heel erg als een soort waardering. En ook dat ze dat niet meteen belachelijk maakt of, of afschiet of wat dan ook. Uh, en toen vroeg ze ook aan mij van, wil je dit weten? Wil je hiermee verder? Want in principe, als je tevreden bent met die behandeling, hoeft het ook niet. Dus ga er maar over nadenken. Dus toen werd eigenlijk wel gewoon de regie bij mij gelegd heb ik over nagedacht en toen dacht ik, ja, ik wil het toch wel echt weten. Want ik, ik wil nu gewoon, ook al gaat het best goed, zeg maar, heb ik heel veel gehad aan alle gesprekken, wil ik het gewoon voor mezelf weten.
1: En moest je dan een
0: test doen? Ja, toen um, ja, was het een soort traject, dus het, ik moest meerdere vragenlijsten invullen. Uh, mijn ouders moesten ook vragenlijsten invullen en even kijken, mijn vriend hoefde volgens mij geen vragenlijst in te vullen, maar die ging wel mee met een gesprek. Er waren drie gesprekken. Eentje uh, met mij alleen, één met mijn ouders erbij en één met mijn vriend erbij. En op basis van al die informatie bij elkaar ik moest ook mijn uh, oude schoolrapporten moest ik, uh, inleveren. Uh, omdat daar ook informatie over mij als kind in stond. Nou, en op basis van al die informatie kwam officieel de diagnose eruit. Ik heb hem hier voor me liggen. En um, ja... Dat, uh, dat, dat was echt de bevestiging. Dat was een soort van mijn, uh, mijn certificaat. Van ja, autisme. en jij was er
1: eigenlijk heel blij mee. Ja. Ik zie je ook blij worden als je <laughs> erover praat.
0: Ja. Ja, nee, dat, het was heel... Omdat ik eigenlijk op dat moment al niet meer twijfelde. Omdat ik toen dat traject dus in was gegaan. En ook die vragen, er kwamen zoveel dingen in naar voren... waarvan ik dacht, ja, uh, nou ja, dit klopt. En ook omdat het dus serieus werd genomen... door inmiddels meerdere hulpverleners. Want ik had met weer iemand anders een ge, dat, dat hele behandel... of dat uh, diagnosetraject. traject um, Ja...
1: Een opluchting. Een opluchting, ja. En maakte dat het dan ook makkelijker om er vervolgens met andere mensen in je omgeving over te gaan praten?
0: Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, want ik dacht, nu heb ik echt een bewijs uh, wat er mis met mij is. Nu is het ook tastbaar en duidelijk en niet een soort van vaag iets. Um, ja, en, en toen heb ik dat ook gewoon verteld aan mensen. Aan je collega's? Uh, nou, op dat moment even kijken toen ik de diagnose had. Ja, toen werkte ik al uh, ergens anders en daar had ik het nog niet aan verteld. Ik had ook niet verteld dat ik in behandeling was. Dus ik vond dat best wel een grote drempel. En uiteindelijk heb ik het toch verteld.
1: En hoe reageerden ze?
0: Heel, uh, echt supergoed. Eigenlijk heb ik ook alleen maar mooie, goede reacties gehad van mensen in mijn omgeving. Ja. En ben je er nu heel open over? Um, het, het hangt elke keer van de situatie af. Um, in heel veel gevallen vind ik het niet... Um, Um, even kijken, hoe noem je dat ook alweer, is er geen reden om het te noemen, um, maar als dat wel zo is, dan zeg ik het wel. Um, dus het is elke keer weer een beetje ja, afhankelijk van de situatie, of ik het wel of niet vertel en of het überhaupt nodig is. Je hebt ongeveer een
1: jaar geleden, iets minder dan een jaar geleden, je diagnose gehad. Ja. Wat voor behandeling heb je sindsdien ondergaan?
0: Nou, ik heb nu een hele, vind ik, praktische uh, behandeling. Uh, waarbij eigenlijk ik een soort van, uh, het klinkt heel stom, maar een soort spoorboekje of gebruiksaanwijzing krijg hoe, hoe autisme werkt en hoe het bij mij werkt. Ik krijg dan uh, in de gesprekken die ik heb schema's. Ze tekent dat ook echt op een bord. Is dat met een psycholoog? Uh, een psychiatrische verpleegkundige. Maar... Um, ja, diegene die, uh, die maakt gewoon heel inzichtelijk hoe dingen werken. En dan nemen we elke keer een hele concrete situatie uit mijn leven. En die gaan we dan op die manier afbellen. En, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld hoe ik het duidelijk maak op mijn werk... Uh, dat ik last van prikkels heb. Uh, want ik zit dan op een kantoor soms met meerdere mensen. En eigenlijk leidt dat me altijd af. Ik, ik, ja, dat, ja, ook al zijn het maar twee mensen... en als zij met elkaar praten of met mij... ja, dat, daar kan ik me niet voor afsluiten... En heb ik met haar over gehad. Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Wat zou je kunnen zeggen? Of wanneer zou je uit het gesprek kunnen terugtreden? Met dat soort dingen. Dus gewoon hele praktische dingen. En je had het over een spoorboekje en schema's. Maar hoe ziet dat eruit dan? Nou, bijvoorbeeld zo'n thermometer. Hoe je emoties oplopen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen. Om dat te leren herkennen waar je zit en wat voor hoe je, je dan gedraagt. Uh, ik had bijvoorbeeld uh, op de boekenmarkt in Deventer dat dat is heel erg druk. Het is niet per se dat ik niet tegen druk kan, want ik kan ook wel. Ik vind bijvoorbeeld uh, nou ja, festival of sommige dingen kan ik heel leuk vinden. Maar op een gegeven moment is er toch vaak een moment dat mijn tax bereikt is um, en toen knapte ik. Er gebeurde iets. Nou, er was een kraampje en dat zou uh, tot vijf uur was de markt open en daar kon ik nog iets kopen, dus dat wilde ik ook doen. En toen zei ze opeens, nee, we zijn dicht. Dat was tien voor vijf. Ik zei, ja, maar het is tien voor vijf. Ja, nee, we zijn dicht. Nou, toen werd ik zo boos en toen ben ik gewoon echt weggerend. Dat is echt nog maar een jaar geleden, dus op mijn 34ste. Een steegje in, een rustig steegje in en... Mijn vriend was bij me en die voelde dat automatisch aan dat hij gewoon niks, niks zei en niks deed. En alleen maar dat ik tot rust moest komen. En uiteindelijk werd het voor mij zelf duidelijk dat het niet ging over dat kraampje. Maar dat ik gewoon in de loop van de tijd heel erg die spanning had opgebouwd. Dat het super druk was de hele tijd. En dat dat de druppel was die mij deed barsten. En ja. dat
1: zelf in zich, dat leer je ja. met behulp van...
0: Ja. Ja en, -therapie. En, ja, en ik leer daardoor ook dus om dingen voor te zijn... en om dingen al in te richten. En uh, ook bijvoorbeeld met mijn zoon, uh, als ik hem ophal uit school... dat ik dan al voordat ik hem ophal... voor mezelf uh, in mijn hoofd heb gezegd uh, wat ik wel en niet wil. Want anders kan hij mij helemaal overvallen. En dan ga ik daar altijd in mee... omdat ik dus niet een soort van begrenzing heb, natuurlijk. Dat ik denk van, oh nee, maar dat doen we niet. Dus dan moet ik van tevoren alvast nadenken... oké, okay, wat gaan we wel en niet doen... Dus dat soort inzichten uh, krijg ik. En ja. is
1: je kwaliteit van leven daardoor
0: veranderd? Ja, want uh, het zijn ook allemaal logische dingen en daar ben ik heel blij mee. Uh, en dat helpt zodra ik het, want blijkbaar kan ik heel veel inzichten niet uit mezelf oproepen. Maar zodra iemand ze me aanreikt, snap ik ze ook en kan ik ze ook toepassen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat, uh, ja, dat heeft me wel heel erg geholpen.
1: Je zei dat de meeste mensen, of eigenlijk alle mensen... wel in je omgeving positief reageerden... toen ja. je het over je diagnose vertelde. Merk je dat er ook vooroordelen leven bij mensen... over wat autisme eigenlijk is?
0: Ja. ja
1: wat dat, bijvoorbeeld?
0: Um, nou ja, dat mensen bijvoorbeeld denken dat je niet empathisch bent... Uh, of, of weinig gevoel hebt. Nou, dat, en dat is niet zo? Nee, dat is zeker niet zo. Dat is niet bij mij zo, maar ook bij heel veel andere autisten niet. Want daar heb ik inmiddels ook wel genoeg voorbeelden van, van gelezen en gezien, uh, het, het uit zich alleen anders. Ik zal niet meteen een arm om je heen slaan, omdat ik dat eigenlijk heel ongepast vind. Want ik zou niet mezelf aan iemand willen opdringen. Uh, maar ik kan me wel heel erg uh, inleven en meeleven met, met die persoon, als iemand uh, verdriet heeft of zo. Soms is het zo heftig, mijn zoon bijvoorbeeld ook, hij is autistisch, maar hij kan... Dingen kunnen hem echt heel diep raken. Als er bijvoorbeeld een dier leidt of als ik mij stoot of zo. Of uh, ja, alleen uh, ja, je uit je dan misschien niet zo op de manier zoals, uh, zoals het wordt verwacht of zoals het standaard is.
1: Ja, dus dat is echt een misverstand ja. dat mensen met autisme minder gevoel zouden ja. hebben. Ja. Zijn er nog andere vooroordelen waar je wel eens tegenaan loopt?
0: Um... Eigenlijk loop ik er niet zozeer tegenaan... maar dat is ook wel wat mij dus een beetje tegenhoudt... om er heel erg open over te zijn. Juist een beetje die angst dat mensen me gaan veroordelen. Dat ik iets niet kan bijvoorbeeld. Dat het te veel voor me is. Um, dat, daar ben ik heel bang voor. En dat klopt voor een deel wel... omdat uh, dat was ook een van die dingen die op mijn lijstje stond. Had ik ergens gelezen, dat herkende ik heel erg bij mezelf. Het is een soort spanning constant tussen overvraagd worden en verveling. Uh, en dat herken ik heel erg. Ik kan op, een, op één dag kan ik uh, heel weinig hebben en kan ik niks aan, en op een andere dag kan ik echt, uh, nou, weet ik veel, uh, tien dingen doen. Um, dat is het steeds. Dus ik, ik zou ook soms denk ik, oh, ik zou gewoon alleen maar, weet ik veel wat, aan de lopende wand willen werken, uh, maar dat hebben heel veel mensen misschien wel. Maar um, ja, dat is het eigenlijk. Dat dat gaat constant door en dat heeft met van alles te maken, met energie en prikkels. Um, maar er is dus niet, ja, dat, dat is voor een ander, denk ik, heel moeilijk te begrijpen. Want daardoor stel je, je natuurlijk ook kwetsbaar op. Ik ben ook uh, voor een gedeelte ZZP'er. En je wil natuurlijk niet dat de opdrachtgevers bang zijn of iets wel lukt of niet. Um, ja, ja, dus, dus wat daarom... dat betreft
1: ben je voorzichtig.
0: Ja. Hoe ja. is het nu met je zoon? Op zich goed. <laughs> ja, het, het wisselt altijd. Kijk... Uh... Nu, hij heeft natuurlijk heel veel last gehad met alle veranderingen, met corona en op school en met begeleiding. En hij heeft dan ook nog...
1: Hij is nu acht, toch? Ja,
0: ja dus hij heeft eigenlijk continu uh, nabijheid nodig en ondertiteling noemen ze dat dan in het uh, autismejargon. Iets wat ik zeg maar als kind gewoon ook denk ik heel erg heb gemist. Dat Een soort dat, duiding. Ja, dat situaties worden geduid... Gewoon, maar hij heeft dat eigenlijk constant nodig. Dus uh, hij kan al van hele kleine dingen, bijvoorbeeld in een lesboek of zo... als, hij, als dat niet logisch voor hem is, helemaal ja, ontregeld raken. Dus hij, de wereld is continu onveilig eigenlijk voor hem. Um, ja, en daar, uh, daar is het elke keer een beetje een zoektocht in van... ja, uh, wat, dus, wat dan goed voor hem uh, is. Ja.
1: Heb je zelf ook nog dingen van hem geleerd over je eigen autisme?
0: Nou ja, ja, door hem heb ik heel veel dingen her herkend. Uh, vooral eigenlijk... Hij is wel
1: een soort spiegel ook voor jou. Ja,
0: maar eigenlijk um, vooral door het oordeel van anderen. En dat bedoel ik niet per se negatief, maar doordat het andere opviel. Dus doordat de juf het opviel. Um, werd het voor mij duidelijk dat het dus blijkbaar iets geks was. Want ik had dat uit mezelf niet gezien. Uh, dus... Ja.
1: ja, want je zei ook eerder dat je zijn gedrag eigenlijk helemaal niet zo raar vond. Nee,
0: nee. En wij moesten als ouders voor hem destijds ook allerlei vragenlijsten invullen. En die van mij weken echt heel erg af dat van die van mijn partner en de professionals. Omdat ik dus die dingen gewoon niet op die manier zag en herkende... Uh, dus het is ook autisme heeft ook te maken met hoe de buitenwereld dingen ziet en wat, wat zij wel en niet vinden kunnen. Want eigenlijk heb je er zelf voor jezelf niet veel last van. Uh, want je doet het gewoon op je eigen manier, zoals jij gewend bent. Maar vaak um, past dat niet of, of botst dat met ja, hoe de maatschappij is ingericht of hoe anderen verwachten uh, dat je het moet doen.
1: Maar de spiegel die hij jou voorhoudt, die leert je ook over jezelf.
0: Uh, ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel een lastige vraag. Want wat ik weet niet zo goed wat het, wat, wat het mij leert als spiegel. Um, ik herken wel heel veel in hem. Um, maar ik weet niet zo goed ja, wat ik daar als spiegel aan, uh, aan leer of zo. Hoe gaat het nu met jou? Ja, eigenlijk heel goed. Uh, ja, we zitten nu in de coronatijd... Uh, en dat vind ik eigenlijk ideaal. Ik, ja, ik, ik zit de hele dag binnen. Ja, ik ga elke dag een uurtje wandelen. Maar dat vind ik echt heel fijn. Ik kan het helemaal indelen zoals ik zelf wil. Ik heb weinig prikkels. Um, videobellen vind ik niet zo fijn. Omdat er vooral heel vaak vertraging op zit. En dan, het voelt heel onnatuurlijk. Maar verder vind ik het echt ideaal om, om alleen te zijn. En heel veel rust. Ik, uh, ja, dus met mij gaat het heel goed. In de omstandigheden ja. heel goed. Ja, ja.
1: We noemden net al een aantal uh, negatieve dingen die mensen uh, ja, vaak aan autisme verbinden. Maar zijn er ook voordelen aan autisme hebben?
0: Uh, ja, dat vind ik wel. Zeker. Zoals ik al eerder zei, ik heb een heel goed geheugen. Nou, dat vind ik heel fijn. Uh, want heel vaak als mensen iets uh, vragen, oh, hoe heet die en die, of, uh, wat, dan weet ik dat meteen. <laughs> en ik kan ook gewoon dingen terughalen van wat er bijvoorbeeld eerder is afgesproken. Dat, dat weet ik dan gewoon nog. Uh, dus, daar, dus daar zou ik niet zonder willen. Um, nou ja, en ik ben ook heel creatief. Um, dat vind ik ook een groot voordeel. Um, en dat heeft denk ik ook te maken met uh, nou ja, een soort van coping- of overlevingsstrategie. Omdat ik uh, niet goed weet wat normaal is of wat hoort... Uh, kan ik allerlei uh, invalshoeken bedenken van hoe het misschien zou horen. Dus dat heb ik allemaal paraat in mijn hoofd om in te zetten. Dus waar iemand anders daar helemaal niet over nadenkt en denkt van... ja, ik doe dit gewoon omdat het zo hoort of omdat ik dat gewoon zo voel... Uh, heb ik dus ook nog tien andere uh, mogelijke wegen in mijn hoofd zitten. En ja, dat, dat is op zich heel goed, omdat je dan dus op een andere manier... een dus soort van out-of-the-box naar dingen kan kijken. En... Voor mij is ook heel weinig raar. Ik heb ook een heel soort. Uh, hoe noem je dat? Uh, ik ben heel open-minded. En dat merk ik ook bij andere autisten. Uh, omdat ik. Ik veroordeel dingen niet snel. Omdat het voor mij. Omdat ik. Ja. Niks is voor mij raar of abnormaal. Omdat het niet echt een normaal is. Dus. Um, ja. Dat, dat, uh, dat vind ik ook een voordeel. Omdat ik daardoor heel weinig oordelend ben.
1: Uh. En heb je tot slot uh, nog tips voor mensen die uh, mm. zelf autisme hebben. Misschien net de diagnose hebben gekregen. Of die vermoeden dat ze het hebben.
0: Um, nou ja, um, zoek informatie op. Of ga op zoek naar, uh, naar andere personen die daar heel open over zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, op Twitter of uh, op, nou ja, op internet. Dus, dus zoek. Vooral naar informatie en als je er zelf... Um, ja, het, ik heb dat zelf dus heel lang niet gedaan... maar zoek ook hulp en wees niet bang en, en spreek je uit. Of, of neem iemand in vertrouwen. Uh, het is niet gek. En ook al komt er uiteindelijk uit dat je niet autistisch bent... dat is ook niet gek, want um, ja, jij hebt die vraag... en het is, uh, het is, je hebt alle recht om dat te onderzoeken. Zijn er bepaalde rolmodellen aan wie
1: jij heel veel hebt gehad...
0: Uh, ja, vooral uh, vrouwen, jonge vrouwen met autisme zoals uh, Bianca Toeps uh, en Annelien Blom of uh, Judith Visser. Uh, die uh, ja, zijn heel open over hun autisme. Bianca Toeps heeft ook een boek over geschreven en uh, ja, Judith Visser trouwens ook. En dat heeft mij heel erg geholpen, uh, heel veel herkenning. Dat je niet alleen bent. Nee, nee en dat het ook uh, op een andere manier dus zich uit, dan, uh, dat dan toch een beetje het stereotype beeld is... wat ik ook heel lang had. Uh, het is vaak niet zichtbaar aan de buitenkant. Uh, haar, het boek van Bianca Toeps heet ook... Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. En dat klopt, want mensen kunnen dat niet aan mij zien... Um, omdat het vooral in mijn hoofd zit. Um, en ik krop heel veel op en ik heb er vooral zelf last van. En ik heb bijvoorbeeld heel vaak echt enorme paniek en stress... als iets anders loopt of als ik, als ik een opdracht moet doen. En, maar dat zit allemaal in mijzelf. En alleen mijn vriend weet dat en mijn ouders. Maar de buitenwereld ziet er niks van. Want uh, daar kan ik me helemaal gedragen <laughs> zoals het hoort, zeg maar. Um, dus het... Ja... Het zit, uh, het zit vooral heel erg in mijn hoofd en ik heb er zelf last van, ja. En ik ben nog niet zo geëmancipeerd dat ik dat ook durf er te laten zijn... en dat te laten zien aan anderen... omdat ik nog niet die acceptatie voel, zeg maar, in de maatschappij... dat dat ook mag of dat dat kan. Wat, is, wat zou er nodig zijn om je daar helemaal vrij in te laten voelen? Poeh, ja, dat heeft echt euh, met een cultuuromslag te maken en met dat de samenleving euh, toleranter wordt in dat opzicht. En er gebeuren al superveel goede dingen, maar dat heeft eigenlijk met heel veel emancipatiebewegingen te maken. Uh, als je kijkt naar mensen met een beperking op welk gebied dan ook, vrouwen of uh, ge, uh, he, mensen die, uh, die een andere huiskleur hebben dan zeg maar standaard in Nederland, ja daar is nog heel veel in te winnen, maar daar gebeuren ook al heel veel goede dingen. en dat ja, acceptatie van mensen met autisme valt daar ook onder. ja. Waar meer. zie je
1: jezelf over vijf jaar?
0: Uh, ja, ik heb niet echt wat dat betreft heb ik niet echt een doel en ik zie mezelf ook niet echt zo in een soort plaatje als autist. Uh, dus ja, ik uh, het komt zoals het komt zeg maar. Het giet ja. zoals het giet, zeggen ze in Drenthe. En uh, ja, daar, daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Dus uh, ja, ik, ja, autisme is een onderdeel van mij. Maar uh, het, het uh, overheerst niet alles wat ik doe of wat ik ben. Uh, ik ben gewoon zoals ik ben. En autisme heeft voor mijzelf heel veel verklaard... waar ik heel blij mee ben. Maar ik, ik hoef me daar niet per se zo mee te profileren naar buiten toe... alsof ik dat alleen maar ben. Het is gewoon een onderdeel. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.